0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. A paz do Senhor, crentes. Estamos de volta. No episódio de hoje, teremos uma mensagem gravada na IEAD Campus QNQ. Fique agora com o sermão de domingo Jesus Alvo e Base da Vida Cristã. Meus amados, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 46 até o verso de número 49. Lucas, capítulo 6, verso 46 ao verso de número 49, diz o seguinte. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Amém? Quando eu andava meio desviado, assim, no meu período adolescência, juventude, a gente fala assim, meu Deus, o pastor já andou desviado? Eu acredito que eu nem era convertido em algumas épocas da minha vida Quando a gente tem aquele comportamento de apenas frequentar culto Apenas ir para a igreja, fazer alguma coisa E a gente não tem aquela verdadeira noção da nossa responsabilidade diante de Deus E né? eu sempre falo que a Talita me ajudou a salvar muito né? Porque como ela era filha do pastor presidente na época Aquela menina que cantava Mara Lima na igreja né? A menina do cabelão grande então, como ela era a filha do pastor-presidente, eu tinha que acertar o passo. Mas é muito verdade, crentes, que muitas vezes na nossa caminhada cristã, parece que a gente está só cumprindo o protocolo. Parece que a gente vai, a gente assiste um culto, a gente até canta. Mas parece que falta aquele calor, aquela chama dentro do nosso coração, que faz com que as nossas emoções elas sejam avivadas para esse propósito uma coisa é você fazer algo porque cumpre o um protocolo outra coisa é você fazer algo porque você ama no seu trabalho por exemplo, alguns aqui na igreja têm o prazer de trabalhar naquilo que ama e tem aquela velha frase aí fora, que trabalhe com aquilo que você ama e você não precisará trabalhar um só dia porque a gente a palavra trabalho já traz cansaço, fadiga segunda-feira cedo aquela coisa toda, é ou não é? Trabalhar, segunda-feira, despertador, boleto para pagar. Mas quando você faz o que você ama, você não vê as coisas passarem, você tem prazer em fazer. Outros aqui na igreja não tiveram a sorte de trabalhar com aquilo que amam, mas tiveram que trabalhar com aquilo que precisa. E aí quando você trabalha com aquilo que você precisa, você até cumpre responsabilidade, mas você só cumpre responsabilidade, você não tem entusiasmo. Por exemplo, um dia eu fui convidado para ser pastor numa igreja presbiteriana. E aí, esse amigo meu que fez esse convite para ser pastor lá, juntamente com ele, ele seria o pastor titular e eu seria o pastor é, auxiliar. Ele falou assim: Felipe, bom, acho que você tem uma carreira aqui com a gente, sabia? Você podia vir para cá. Eu falei, uai, digo os termos. Eu digo os termos mais na brincadeira. Ele falou assim: olha, isso foi em 2015 mais ou menos. Ele falou assim: ó o salário de um pastor aqui na nossa igreja está mais ou menos R$ 5.600. Os seus filhos estudam de graça no Mackenzie até a faculdade. A gente paga o seu aluguel, paga um plano de saúde para você e aí a gente tem o hábito de fazer uma previdência privada para você, para quando você não puder mais pastorear, você pode resgatar no final. Quando eu contei para a Thalita isso, as lágrimas cortaram o rosto dela Espera <risos> aí Eu vou receber Para fazer o que eu faço de graça Com alegria Irmãos, me pergunte Por que eu não aceitei esse convite? Por causa de vocês Falei assim Meu amigo, a minha alma está tremendo Do pé à cabeça Mas tem um povo naquele que Se eu fizer isso, eu vou me sentir o pior dos homens <risos> Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que a minha cabeça falou assim, gente, existe uma forma de você receber por aquilo que você faz de graça e com prazer e com alegria, deve ser o melhor dos mundos. E assim é, por exemplo, na nossa vida, quando nós lidamos com coisas que nós gostamos, e trabalhamos com coisas que nós gostamos, ou muitas vezes a gente trabalha com coisas que a gente precisa trabalhar. Em um aspecto a paixão, o coração queima, o coração te move nesse propósito, no outro você faz o que tem que fazer, muitas vezes nós estamos nesse segundo grupo, espiritualmente falando, nosso coração não está queimando por um propósito, nosso coração está fazendo o que a gente tem que fazer, e aí Jesus está conversando com o povo lá no Sermão do Monte, e começando a mostrar para o povo qual é a receita para o coração queimar. Qual é a receita para você ter o seu coração queimando na presença de Deus? O que é que você precisa fazer para que o seu coração continue queimando na presença de Deus? Para que a vida cristã tenha sentido para você. Não seja apenas o seu programa principal no domingo mas seja algo que traga alegria e propósito para a sua vida. Quando eu falo, irmãos, de trazer alegria e propósito, o seu casamento ele vai responder esse propósito. O seu prazer vai responder esse propósito. A satisfação do seu coração vai responder esse propósito. Deixa eu te dar um exemplo. No domingão, solzão esticando lá em cima, geralmente o povo do mundo diz, domingo de sol e calor, é clube, churrasco e cerveja. É ou não é? Todo mundo se organiza para isso. E não tem problema nenhum clube. Não tem problema nenhum. A grande questão é que quando o seu coração queima pelo propósito, você olha para isso e diz, olha, pode ser até legal, mas me juntar com o povo naquela igreja, para ouvir a palavra do Senhor, para dividir a mesa do Senhor, é muito mais legal. Isso só pode acontecer se o seu coração for movido pelo propósito de Deus, vou até mudar a palavra proposta está parecendo muito Tiago Brunet, né? então deixa eu botar outra palavra aqui, quando você está movendo por aquilo que vai queimando o seu coração, para que você então viva plenamente essa vida, então veja, a tua percepção do que é prazeroso, não é dado pela mentalidade do mundo, mas é dado pela mentalidade do Senhor, a tua percepção daquilo que verdadeiramente vale a pena viver, não é dado pelo que os seus colegas da rua dizem, mas pelo que a palavra de Deus diz, então eu quero chamar você nessa noite para dar uma olhada no que Jesus está falando com aquele povo para que o seu coração ele seja mergulhado novamente no propósito de Deus que dá sentido a toda a nossa vida na nossa caminhada cristã e quando eu digo caminhada cristã, eu não estou falando apenas de vir para a igreja no domingo mas de viver uma vida alegre e feliz com o Senhor todo o santo dia Amém, crentes? O nosso Senhor Jesus, irmãos, a sua Bíblia deve estar aberta. Ele diz o seguinte, Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Antes de Jesus falar isso, Ele usa uma expressão, que aí, entrando naquilo que eu falei, por isso que eu achava que eu era meio desviado antigamente, porque Ele diz, Por que, é que vocês dizem Senhor e Senhor? mas não fazem o que eu digo. A grande realidade do mundo aí fora, é que muitas pessoas chamam Deus de pai, mas não se comportam como filhos. A grande realidade é que muitos dizem que servem a um senhor, mas não se comportam como servos. E muitos acham que Deus é o rei da sua vida, mas eles não têm comportamento de súditos. A alegria do seu coração não está no Senhor. O prazer do seu coração não está em obedecer ao Senhor. A vontade da sua vida não é fazer o Senhor conhecido através da obediência. A vontade da sua vida é fazer o que dá na telha, e ele pega o nome de Deus e coloca em cima da sua vontade e diz, o Senhor está me abençoando. isso, irmãos, pode ser visto na criação dos filhos, por exemplo. Quando eu falo não para a Rebeca, muitas vezes de alguma coisa que ela me pede, ela fica triste, fecha a cara um pouquinho e fica um pouco mais amuada. Fica ali quietinha, no cantinho. E eu falo assim: Rebeca, você ficou triste com a minha proibição? Ela, fiquei. Você sabia que ficar triste com a proibição também é desobediência? Você sabia que se eu falar para você não fazer uma coisa e você falar, mas pai. Mais pai, mais pai. Você sabia que o mais pai é a desobediência? E às vezes ela olha e fica assim: é, pai, eu não sabia. Se eu falar para você, Rebeca, não faz isso porque eu sei o que é melhor para você. E você, de alguma maneira, desobedece. Você, você obedece, mas obedece triste. Você está desobedecendo implicitamente. E ela: é, pai, eu não sabia disso. Agora imagine o nosso comportamento diante do nosso Deus quando muitas vezes o nosso Deus está nos dizendo não, ou está exigindo um comportamento, uma conduta nossa, e nós fazemos isso com tristeza e abatimento, isso é desobediência implícita, e da mesma maneira que nós pais, queremos que os nossos filhos sejam obedientes, e obedientes em alegria, assim o nosso Deus espera de nós, que a nossa obediência também seja obediência em alegria, e aí quando Jesus está dizendo, vocês me chamam de senhor, mas não estão se comportando como servos. Isso é incoerente. Assim como eu digo, Rebeca, quando eu falar não, você tem que dizer, pai, eu até fiquei meio assim, mas eu sei que o senhor sabe o que é o melhor para mim, então eu vou confiar. O melhor dos mundos, né? Na criação dos filhos. Por isso ele está dizendo para aquele povo, não de uma forma negativa, dizendo, vocês não são os meus servos mas ele está dizendo como alerta para dizer, vocês precisam voltar a se comportar como os meus servos. E aí eu quero trazer para vocês, como eu falei no início, o que é que nós temos que fazer para que a gente volte a ter essa postura para que o nosso coração queime e a gente caminhe para o propósito. Tem alguma coisa que nós precisamos fazer? Vamos ver o que Jesus disse para nós aqui. Sua Bíblia está aberta, crente? Lucas capítulo 6, verso 48, ele diz... Um homem que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem que construiu uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Eu quero que vocês notem alguns atores aqui nesse verso 48. Primeiro, tem um homem que vai construir alguma coisa, todo mundo concorda? Segundo, tem um homem que cava fundo, todo mundo concorda? Tem um homem que coloca alicerces na rocha, todo mundo concorda? E se esse homem está construindo alguma coisa, esse homem tem materiais à sua disposição, todo mundo concorda? Quando nós olhamos para o versículo 49, irmão, Jesus está dizendo o seguinte, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem. É a mesma coisa? Nós também temos uma figura de um homem aqui? Sim. Nós temos um homem que está construindo a casa? Nós temos um homem que porque está construindo uma casa também tem materiais à sua disposição? Só tem uma diferença. A base. Meus amados, vejam. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, tem a intenção de construir, segundo o texto. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, tem o trabalho de construir alguma coisa, segundo o texto. Quem é filho de Deus e quem não é cava também. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, também tem materiais à sua disposição. Até aí eles estão completamente iguais. Só tem uma diferença que Jesus diz um colocou o alicerce na rocha, e o outro construiu diretamente no chão, isso aqui dizer, dizendo irmãos, muitas vezes, das nossas práticas religiosas, que elas servem apenas o propósito da nossa consciência, muitas vezes nós somos religiosos, para que a gente se admire da nossa religiosidade, muitas vezes a nossa prática é para nós dizermos, nossa você viu como eu sou crente? Nossa, você viu como eu fui para o culto todo domingo? Nossa, você viu como eu estou lendo a Bíblia? Você viu que eu estou jejuando? Você viu que eu sou servo de Deus? Você viu que eu sou crente? Você viu que eu ando de terno e gravata? Você viu que eu não assisto a Globo? Você viu que eu não vi o BBB? Você viu que eu não assisto futebol? Flamengo, nem pensar aqui nessa casa. Você viu essas coisas? Eu sou crente. Essa tentativa do homem construir uma casa também, semelhante ao primeiro homem mostra que muitas vezes, muitas pessoas que não são filhas de Deus, ou filhos de Deus, também têm práticas religiosas, mas a grande questão irmãos, é que práticas religiosas, não salvam ninguém, você pode temer a Deus, você pode clamar o nome do Senhor, você pode colocar as músicas gospel, para tocar no seu carro, na sua casa, você pode andar com a Bíblia, você pode ser filho de crente, você pode até ter um nome de crente, mas não significa que você é salvo, e no final das contas, é isso que conta, muitas vezes a nossa prática religiosa, está direcionada para a satisfação, de alívio de consciência, um rabino antigo ele falou, Senhor, se eu te adorar, porque apenas quero ir para o céu, exclua-me do céu, se eu te adorar apenas, por medo do inferno, me mande para lá, mas se eu te adorar, porque em tu és, então não escondas de mim a tua glória. Muitas vezes você pode estar vivendo uma vida religiosa, que o final dela é apenas prática religiosa, e você pode ter o maior orgulho das práticas religiosas, mas isso não significa que você está verdadeiramente salvo, porque esse homem que construiu a casa no chão, ele também teve trabalho, ele também foi diligente, ele também juntou material. Ele também cavou. Ele também construiu uma casa. Isso nos mostra, irmãos, que nós não podemos depender da nossa própria sabedoria, do nosso próprio esforço e da nossa própria esperança. Nós lemos hoje pela manhã que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu já contei para vocês que eu tenho uma prima que ela gostava de fazer uns jejuns e umas campanhas. E nessa campanha, ela saía na rua de pano de saco. Ela comprava esses saco de lixo. Não é saco de lixo, é pano de saco que vem de mercado mesmo, né? Que chama de pano de saco. Aí ela cortava só a cabeça, os braços e vestia e saía na rua. Aí ia visitar na casa dos parentes, um monte de coisa, aquela coisa Um dia ela foi bater lá na casa da minha mãe E quando eu olhei assim, eu Ué, ué, o que, que foi? Não, primo, tô no propósito Propósito de oração Propósito de consagração Propósito de jejum Sabe, Tô jejuando, ao Senhor Tia, tô jejuando, tia Tia, tô nesse propósito de pano de saco e cinza eu falei, Ah, é? Que massa Mas tu escovou o dente hoje? Não, escovei Mas não pode Ah, não pode não? Quem está jejuando de pano em saco Não pode escovar o dente Ah, meu Deus, então não valeu nada hoje? Uh -uh. Perdeu o dia ó. Você penteou o cabelo? Ah, pintei. Mas não pode Você passou algum produto? Vai permitir tem que andar fedida? É, não pode Ai, meu Deus do céu Então eu perdi o dia de hoje? Perdeu Fiquei sem comer à toa Ficou Meu Deus do céu Mas o meu Deus é maior na minha vida Deixa eu te falar Tem um livro aqui de um profeta, Zacarias Que quando o povo jejum é errado Deus mata Meu Deus do céu Então deixa eu voltar para casa Deixa eu fazer tudo certo. A bichinha saiu toda desnorteada. Quando ela saiu, minha mãe falou assim, mas tu é cruel. Olha, eu estou só querendo saber se ela sabe o que está fazendo. Ela não sabe. Absolutamente não sabe qual é o propósito de um jejum. E o engraçado é que depois a gente descobre a conduta da pessoa que tem a prática de jejum na frente dos homens, mas tem a prática de agredir o próximo escondido dos olhares. E eu comentava com a minha mãe, qual é o sentido do jejum, de tanta santidade aparente? Primeiro, ela já perdeu o sentido do jejum. O nosso Senhor diz, e você, quando jejuares, faça caladinho, para ninguém saber que você está jejuando. Escova o dente. Eu falei, não escova. ela. Ah. Unge a cabeça... Porque os fariseus ficavam no meio da rua. Ai, que fome, o que, que foi? Estou jejuando. Está jejuando desde quando? Desde ontem. Meu Deus, é um santo homem de Deus. Jesus falou: em verdade vos digo, já receberam o galardão. A prática religiosa dos fariseus trouxe ainda em vida o resultado que eles queriam: o aplauso dos homens. E aí Jesus fala para ele: se você vai jejuar, faça do jeito certo. Entra no teu quarto em secreto, caladinho, e o teu pai que te vê em secreto, vai te recompensar, você vai dar esmolas, abençoar a vida de alguém, sabe, vai lá, abençoa, e sai de fininho, não fala para ninguém, que você está fazendo aquilo, em outras palavras, que a tua mão direita, não saiba o que a esquerda está fazendo, Dessa maneira, o alvo da tua prática religiosa é o Senhor. E o Senhor vai te abençoar. Agora, se tu vai levar uma sopa de água com alho no hospital da Ceilândia e tira a foto, você já recebeu seu galadão ali. Já viram? Nas redes, o povo vai entregar a cesta e clique. Leva uma sopa, velha, ruim que só, e tira a foto. Ou pelo menos um caldo da minha sogra, aquele caldo de frango aquele caldo de carne moída com calabresa, mas uma sopa, rala, que você olha e você fala, meu Deus do céu, e tira a foto e bota para o povo. Eu estou dando um exemplo para vocês de que as práticas religiosas elas podem ser vazias e não trazer benefício nenhum. Porque tudo que há interesse é o interesse da minha própria satisfação. E talvez alguém nessa noite esteja exatamente nesse contexto às vezes praticando alguma prática religiosa, mas vazio por dentro, sem sentir a chama que queima no coração para você viver o propósito correto daquela vida que faz você viver de uma maneira alegre na presença do Senhor e aí Jesus diz, esse homem ele também se preocupou esse homem também foi atrás esse homem também tentou construir mas fez colocando a sua esperança no lugar errado. E aí o próprio Senhor Jesus diz no verso 49, que no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Agora os seus olhos devem voltar comigo para o verso de número 48. Qual é a diferença do homem do verso 49 para o verso 48? O alvo da prática a base onde ele está construindo a sua vida, os alicerces onde estão sendo colocados. Esse homem colocou o alicerce em Cristo Jesus. A prática religiosa desse homem teve Jesus como alvo e o coração desse homem não olhou para a facilidade de construir sobre o chão, mas obedeceu a necessidade de construir sobre a rocha, o vento, a chuva, que bateu na casa que estava no chão, foi o mesmo vento e a chuva que bateu na casa que estava sobre o alicerce, o material daquele que estava construído sobre o chão e que caiu, era o mesmo material daquele que construiu sobre o alicerce. A diferença é que quem segurava aquela casa era Jesus Cristo. E quando Jesus segura uma casa, nem a força da natureza pode derrubá-la. E aqui existe a diferença de propósito de vida. Muitas vezes nós estamos fazendo da nossa vida... Uma casa em cima do chão Pastor, como é que eu posso estar fazendo A minha casa em cima do chão? Versículo de número 46 Como é que você está construindo A tua vida em cima do chão? Quando você está dizendo Eu sirvo a Deus Eu amo a Deus Eu gosto de Deus Deus é muito legal Eu escuto os louvores aqui em casa Eu até frequento uma igreja Quando eu não frequento Eu assisto umas pregações no YouTube é isso que Deus requer de ti, crente? É só isso que Deus está exigindo de você? Não, muito pelo contrário. A exigência do Senhor é mais profunda. Ele não é o Senhor apenas da tua TV, Ele não é o Senhor apenas do teu dinheiro, Ele é o Senhor da tua vida por completo. E como o Senhor da tua vida por completo, Ele não divide o lugar dEle de honra e de glória com absolutamente ninguém como é que a nossa vida está sendo construída no chão, quando eu não obedeço a voz do meu Senhor, você pode ter todas as práticas do mundo, o material da sua vida pode ser o mais caro, mas se a base não for Jesus, de nada adianta, tem que ser Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida, ele tem que ser tudo que move o nosso coração, ele tem que ser o pensamento quando nós acordamos, quando nós deitamos, quando a gente tira o cuchiminho da tarde, quando a gente vai dormir, ele tem que nutrir, ele tem que preencher, ele tem que invadir os nossos pensamentos... Na nossa vida tem que ter esse sentido em volta da pessoa bendita de Jesus Cristo. Se não for assim, você pode ter as melhores práticas religiosas. Você pode ir para Israel. Você pode batizar no Rio Jordão. Você pode fazer a ceia na turma de Jesus. Mas a tua casa vai cair. Se Jesus não for o centro da nossa vida, tudo que nós construirmos vai para o chão. E você conhece gente que construiu prédios muito grandes e esses prédios estão no chão. Você conhece gente que começou uma vida cristã muito bem e quando você olhou para a pessoa, você falou assim, isso aqui não é a casa, isso aqui é um palácio. Quantas vezes você se sentiu pequeno na frente de determinadas pessoas que você falava, meu Deus, mas é grande demais essa pessoa. Meu Deus, olha o que essa pessoa faz. E você olhava para ela e falava assim, meu Deus, mas que pessoa enorme. E hoje quando você passa, essa pessoa é apenas entulho. Não é sobre construir a casa maior. É sobre construir a casa na rocha certa. Não é sobre você ser a pessoa mais espiritual do mundo. Você é a pessoa que opera milagres, sinais e maravilhas, faz cair fogo do céu, subir água do chão. É sobre você ter a casa construída na base certa. Por isso que Jesus está dizendo para o povo, vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não estão fazendo o que eu digo. É pastor, mas como é que eu sei o que o Senhor quer que eu faça? Leia a palavra, congregue numa igreja, tenha comunhão com seus irmãos em Cristo, ouça a pregação do Evangelho do Senhor. Tenha uma vida de comunhão e intimidade com Deus E se depois de tudo isso Você não souber o que Deus quer de você Eu rasgo essa Bíblia e jogo fora Porque é impossível você se aproximar de Cristo E não conhecer o coração de Cristo É impossível você se aproximar do Senhor E não conhecer o que o Senhor quer para a sua vida Todos nós conhecemos e todos nós sabemos Deus tem um plano para você E um propósito para cada um de você E olha, não é deixar você rico não é você ter a BMW, não é ter o seu casamento no castelo de caras, não é fazer você a pessoa mais influente das redes sociais. Romanos capítulo 8, verso 23 diz que a vontade de Deus é conformar, ou seja, formar você à imagem do seu filho Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus, que você seja igual em Jesus. E essa palavra que Paulo diz Conformar a imagem de Cristo É uma imagem muito interessante Imagine uma forma Que tem alguma forma Imagine um material Que tem que ser colocado nessa forma Mas imagina que esse material Ele é disforme, ou seja Ele não tem forma definida Imagina que Jesus É um quadradinho E que você seja uma grande massa assim, Parecendo aquelas massas de pão Totalmente redonda o plano de Deus é pegar você, essa massa redonda, e colocar dentro desse quadradinho. Dá para colocar uma bola dentro do quadrado? Vocês já fizeram essa experiência? Dá? Tá? Dá não, não. Então, imagina que Deus ele pega aqui essa forma chamada Jesus e pega você, que está desse tamanhozão, cheio de razões, cheio de esperança, cheio de um monte de coisa, e ele fala: Rapaz, agora que você é meu, eu vou colocar você aqui dentro porque eu quero que você fique com essa forma. Beleza? Aí ele bota você em cima desse quadrado. Estão tá conseguindo fazer a imagem mental aí? Está sobrando coisa para fora. É o que, que Deus ele diz. Mas eu quero que você seja a forma de Jesus. Então vamos começar a amassar. Amassa de um lado. Amassa do outro. Aperta de outro. Aperta de outro. Não está cabendo. Então vamos começar a tirar coisas. Tira um pedaço. Vocês já brincaram de massinha, vocês já fizeram isso, não já? Aí tira, aí tira, aí tira, aí tira, aí tira, aí tira, aí a forma está gritando, ai ai ai, 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 ele, calma, já já você entra na forma. Até que ele diz: Pronto! Ele tira a forma, você tá igualzinho a forma. Quando você vai ser conformado a Cristo, o Senhor ele tem um padrão. E ele vai pegar a tua vida bagunçada e vai começar a apertar. Aperta de um lado, aperta do outro, aperta do outro. Aí às vezes não está cabendo, aí ele começa a tirar coisas... É quando você diz, eu comecei a servir o Senhor e os meus amigos viraram as costas para mim. Eu agora passei para a lei dos crentes e eu perdi o meu trabalho. Eu agora estou servindo a Deus e eu só tenho briga em casa. Eu estou servindo o Senhor e as coisas não estão funcionando. Calma. Deus está arrancando de você aquilo que Ele disse que não é necessário para você. Para você ser a forma de Cristo. Nossa. Dói. Eu acho que dói às vezes. Tem mulheres que vêm para a fé e o marido larga. Eu acho que dói. Tem mulheres que dependiam do marido financeiramente, mas ele diz, ou oh, o seu Jesus ou eu. E ela diz, eu não posso largar ele. Então você vai ficar sozinha. E às vezes isso dói. Mas é o Senhor dizendo, você não precisa disso. Deus está separando, não estou falando que Deus está separando, estou só usando como exemplo. Viu? Estou dizendo que Deus separa. Mas o próprio fator Deus é a causa de divórcios de muitos casamentos. O próprio apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 7. Olha, se o marido abandona a mulher por causa da fé, a mulher não fica sobre servidão, porque não é Deus que separa o casamento, mas o fator Deus. Muitas vezes o cara não quer dividir a atenção da mulher dele com Deus, ele diz, ou é Deus ou é eu, ela falou, não posso abandonar Deus, então estou indo fora. Às vezes você é uma pessoa muito benquista no meio social, porque você compartilhava dos mesmos pensamentos sujos, das mesmas corrupções, agora o Espírito transformou a sua vida, você não cabe mais naquele meio, aí Deus arranca os pedaços. Dói? Eu acho que dói. Mas eu prefiro confiar no plano daquele que criou o universo e sustenta com a sua mão, do que receber o aplauso daqueles que um dia morrerão também, juntamente comigo. Por isso, como é que nós construímos a nossa casa sobre o chão? Quando nós não obedecemos o Senhor. Mas agora tem um homem que o material dele é simples. A casa dele é o mesmo material do outro. E ele sofreu os mesmos problemas que o outro sofreu. Mas ele ficou de pé. Porque o objetivo da vida dele era agradar o Senhor Jesus. Isso significa, eu estou colocando as minhas esperanças entregando o controle do meu coração e da minha vida ao Senhor Jesus. Agora no carnaval, irmãos, o prefeito do Rio de Janeiro ele chama o rei Momo e entrega a chave da cidade para o rei Momo. Vocês já viram esse, esse, esse ato? E parece que até o rei Momo hoje assim é meio sem graça, né? Porque antigamente o rei Momo era um rei Momo enorme. Os caras hoje é magrinho, bronzeado, cheio de lente no dente. Já vê o pessoal que está cheio de lente no dente, que a boca fica parecendo um jacaré. Senhor, cara, você olha o cara fala: Meu Deus do céu, que coisa mais aberrante. Ele vai lá, entrega a chave para o um Momo, Ele está fazendo uma simbologia dizendo o seguinte: Olha, durante esses quatro dias, o Rio de Janeiro é de vocês. Não tem regra, não tem limite. É aquela música do Leonardo, né? A meia-noite nada é proibido, mulher casada, troca de marido. Já viram essa música? Estão ouvindo, né? Eita, creta, <risos> aí vocês estão tipo assim, né? e como é que você sabe? Eu tenho que saber para poder pregar, né? <risos> Tô brincando, irmãos, eu morava no Pessu. E no Pessu você conhecia todos os sucessos da época, porque os vizinhos não escutam só para eles, eles escutam para a quadra inteira. Não tem como você não aprender as músicas. Você cantava a música do, do Gustavo Lima eu sei tocar ela todinha, de tanto que os vizinhos ouviam. É óbvio que eu não vou tocar, né? Queima meus dedos, mas eu não toco um negócio desse. Então ele está dizendo, tudo que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. A cidade do Rio de Janeiro é de vocês durante esses quatro dias. Esse homem, quando ele coloca a sua vida no Senhor, ele está fazendo como aquele prefeito. Ele está pegando a chave da vida dele e falando, Senhor, tudo que eu quero, tudo que o meu coração deseja. Todas as minhas esperanças e as minhas expectativas Eu coloco nas Tuas mãos Para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser Tem uma música que toda vez que eu escuto ela Eu paro onde eu estou E eu começo a adorar o Senhor Porque ela é extremamente profunda Ele diz, Senhor, usa a minha vida regenerada Para o propósito que o Senhor quiser Mas que tudo que eu faça Seja agradar o Teu coração e dizer, tu és tudo o que eu preciso Às vezes a gente fica assim com aquela síndrome de adolescente, né? Eu sei da minha vida Eu já sei o que eu quero A senhora acha que eu sou criança Mas muitas vezes a gente precisa cantar aquela música Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar essa inocência E acreditar somente no Senhor Às vezes a gente é muito adulto Muitas vezes a gente quer ensinar para Deus o que ele tem que fazer A gente quer dizer para Deus qual é o momento em que Deus ele tem que agir a gente quer dizer para o Senhor que horas que Deus tem que dar a nossa bênção, porque já tem dez anos Senhor que eu estou orando, está na hora e Deus está dizendo, eu é que tenho o controle de todas as coisas nas mãos. O tempo obedece a voz de Deus, o tempo é servo de Deus, e se o tempo é servo de Deus, quem somos nós, irmãos? O salmista diz, ao som da voz do Senhor, os montes tremem, se abalam e lançam-se no mar, porque eles temem a voz do nosso Deus. Às vezes a gente está ouvindo a voz do Senhor e a gente está fazendo De conta que não é com a gente Olha lá, está pregando Meu Deus do céu, tomara que ele não faça o apelo Ai meu Deus, é comigo? Não, se você ficar quieto Olhando para frente, ele vai achar que a gente é doido E a gente não vai Mas o Senhor está chamando você Para colocar a tua esperança e a tua prática Religiosa na base certa Não seja como aqueles Que um dia foram castelos e hoje são Entulhos não ache que só a sua prática religiosa vai te salvar de alguma maneira. Você não é melhor do que o homem que colocou a casa sob o chão. O que te faz melhor é porque a tua base é Cristo Jesus. Muitas vezes os crentes têm aquela postura de achar que eles são os super-heróis do mundo, o centro do universo. Agora eu sou crente, eu tenho que andar, e o povo tem que jogar tapete vermelho para mim passar. Não, crente. Você só é diferente, não é nem por causa de você. É por causa do sangue precioso na tua cabeça. É por causa da imagem de Jesus sobre você. É por isso que você é diferente. As a gente fala assim, não falo com ciclano, não me misturo com o meu trano, não falo nada a respeito disso. E Deus está falando, eu preciso que você esteja misturado. Mas misturado para salgar. Misturado para fazer a diferença. Misturado para que você mostre a beleza e o grande amor de Deus para a humanidade, porque o nosso Deus ainda salva, o nosso Deus é poderoso para salvar e a porta da salvação ainda está aberta hoje. Aí Paulo diz: se você ficar com essa postura de se achar a estrela do universo, se achar o artista principal da história, como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão crer se você não for até eles e dizer: existe um Senhor que é base sólida rocha firme, e se você construir a sua vida sobre essa rocha, você pode ter os piores tormentos da vida, no final, você vai estar de pé, por isso meus amados, nós devemos colocar a nossa esperança de vida somente no Senhor, tem uma música muito antiga que diz, Jesus seja o centro, ou seja, naquela ideia de tudo girar em torno do Senhor, eu vou trabalhar, então Jesus seja o centro da minha prática de trabalho aliás, hoje é 1 de maio, feriado do trabalho Deus é o primeiro trabalhador do mundo porque não tinha trabalho acontecendo e Ele estava trabalhando, construindo o universo se você está trabalhando trabalhe com a perspectiva do Senhor diante dos seus olhos você vai arrumar uma namorada um namorado você tem que estar com essa perspectiva diante dos seus olhos Senhor, seja o centro da escolha Daquela pessoa com quem eu irei me, irei me relacionar. Estava conversando com a Raiane e o André hoje de manhã. Eu estou orando pelo marido da Rebeca e pela esposa do Arthur desde o mês passado. Eu não quero pagar para ver quando tiver lá na frente, irmãos. Mas desde agora eu estou dizendo, Senhor, prepara um homem de Deus. Senhor, prepara uma mulher de Deus para os meus filhos. Que eles possam desfrutar a alegria, que eu desfruto dentro dessa casa. Senhor, olha para essas crianças. Dá crescimento. Vai protegendo. Vai colocando. O que é isso? É ter a família com Cristo no centro. É ter a perspectiva de que Cristo governa e regula cada área da minha vida, você não precisa trabalhar como pastor, para ser um homem tremendamente espiritual no seu trabalho, você pode ser a pessoa mais espiritual no seu trabalho, seja onde você estiver, é quando você decide, tomar decisões na sua vida, mas olhando para o Senhor e perguntando, Senhor, isso vai trazer glória para o teu nome, meus amados, eu conheço testemunho de pessoas, que elas receberam oferta de trabalho para ir para outros estados, ganhando bem. Mas elas deixaram, porque ela foi pesquisar e ela viu que não tinha uma igreja bíblica para ela poder frequentar. E ela falou assim, olha, eu posso até ganhar mais financeiramente, mas eu vou perder espiritualmente. Então eu prefiro continuar ganhando o que eu estou mais aqui. O meu pastor me conhece. Eu cresci com esses irmãos aqui. Eles conhecem a minha família. Os meus filhos estão crescendo na igreja. Eu prefiro não arriscar. É assim que você vai construindo a sua vida sobre a rocha. Senhor, como eu devo proceder? Por exemplo, muitas vezes você tem uma pessoa que é crente que está te devendo. E aí os outros crentes estão dizendo, bota na justiça, processa, arranca dinheiro desse vagabundo. E a palavra de Deus diz, por que, que você não sofre o dano? Por que você não deixa essa pessoa embora? Mas senhor, ela está me devindo, senhor. Tá. Mas você vai manchar o nome de Cristo por causa das suas razões? Sabe por quê? Porque você vai chegar diante de um juiz e esse juiz é ímpio. E esse juiz vai falar assim, mas que beleza. O povo que diz que ama o próximo como a é ele mesmo está processando um ao outro. Que maravilha. Eu não quero nem fazer parte dessa igreja. Que se eles processam uns aos outros eu tenha medo do que acontece se alguém pecar contra eles, Senhor, eu preciso processar tal pessoa, Paulo diz, sofre o dano, um grande amigo meu sofreu um dano do irmão da igreja dele, de 40 mil reais, ele contratou um serviço de marcenaria para a casa dele, a mulher dele fez o projeto mais lindo para a cozinha, um projeto belíssimo, sonhou, trabalhou cinco anos, para conseguir dar entrada Para de alguma maneira Ele ter o resultado daquilo E aí ele contratou um irmão da igreja dele Que ele conhecia há muito tempo Falou, meu irmão, eu estou com esse projeto aqui Esse é o projeto da minha casa Dos armários da cozinha É o sonho da minha mulher Eu acho que é o sonho das mulheres, né? Aquela cozinha bem planejada, armários Lugar para colocar tudo Para colocar pano de prato, tempero, um monte de coisa Ele contratou, deu a entrada Deu os cheques Acabou as parcelas E nada de armário na casa dele Eu falei, vaso o que, que tu fez? Ele falou, a minha vontade foi de comprar um 38 E dar uns tiros dele. Mas eu olhei para o meu senhor E eu vi que o meu senhor diz Olha, é melhor você sofrer o dano Do que você envergonhar o nome do senhor Eu preferi sofrer o dano Eu falei com o meu pastor Apresentei a causa para ele Disse para ele lá, olha pastor, aconteceu isso Eu não vou atrás dele não Se um dia Deus tocar no coração dele e quiser me pagar Beleza, se não quiser Eu já dei como perdido Prefiro a minha consciência tranquila com Deus Do que uma satisfação financeira aqui nessa terra Eu falei, bicho, tu é crente, mano Tu é crente Mas não é exatamente o que Deus pede para ser feito Então por que não obedecer? Meus amados, Deus está chamando você para construir a tua casa Na rocha inabalável que é Cristo Jesus Não adianta ter prática religiosa bonita Não adianta dar dízimo gordo alto Não adianta você estar tá todo dia na igreja Carregar uma bíblia, ouvir os louvores mais espirituais Se o seu coração não está fundado em Cristo Jesus Se Cristo não governa você Se o teu prazer é agradar o Senhor parabéns, você está numa jornada de vida, de construção de casa sob a rocha, mas se por acaso você se comporta muitas vezes como advogado de direito penal, que olha na lei as brechas para se dar bem, eu sinto muito, provavelmente a tua casa esteja sobre o chão, e você pode construir o maior edifício que você conseguir, mas na hora que a adversidade bater, é um monte de tinta. Deus não tem plano para você para ser um monte de entura, Deus chamou você para ser uma rocha, uma casa em rocha firme. Você pode ter problema com seu marido, mas você está de pé. Você pode ter problema com seus filhos, mas você está de pé. Você pode ter problema no seu trabalho, mas você está de pé. Você pode ser ridicularizado pela sociedade, mas você está de pé. As pessoas podem achar que você é um alienado que fica dando dinheiro para pastor todo domingo, mas você continua de pé. É para isso que o Senhor te chamou, Dessa maneira, você não vai viver simplesmente batendo cartão espiritual. Você vai viver com uma felicidade no seu coração tão plena que essa vida cristã fará todo sentido para você. Vou contar um testemunho para vocês antes de eu encerrar essa mensagem. Uma das coisas que eu mais odiava na vida era acordar para ir para a escola dominical. Eu odiava. Eu ia... Forçado, resmungando e falando, por que é que alguém em sã consciência coloca um negócio para a gente ficar estudando no domingo de manhã? E aí na nossa igreja antigamente nós tínhamos três professores. Tinha um pastor Jurendi que dava aula. E amém. Tinha uma irmã que, quando ela começava a falar, ela não parava nunca mais. Sabe aquelas professoras maçantes do ensino fundamental? Que ela fala, 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 usando o mesmo tom de voz. Ela falava assim, eu vou dar um exemplo. Ela levava 25 minutos explicando como é que ela ia contar o exemplo. Não era o um exemplo ainda. Era para contar o exemplo. Tinha dias que dava vontade de eu sair correndo na igreja, assim, gritando louco. Para de falar, pelo amor de Deus! E tinha o mala, igual eu contei no workshop ontem. Que ele chegava com a revistinha da IBD, abria. Olha, eu gosto de fazer um estudo bem dinâmico, bem didático, tá? O meu estudo, todo mundo participa. Vocês vão ver se vocês vão gostar, tá bom? Thalita, é o top com aí pra gente. Aí a Thalita. O que você entendeu, Thalita? Ah, eu entendi que Jesus é menina. Ah, muito bem. Todo mundo entendeu isso? Sim. Alguém tem alguma coisa para falar? Não, muito bom. Vamos para o ponto 2. Menta, leu o ponto 2 aí, Menta. Muito bem. O que, que você entendeu, Menta? Ah, eu entendi que Jesus ele tinha cabelo curto. Ah, legal. Todo mundo entendeu isso? Alguém tem alguma dúvida? Não é bom, irmãos? Essa EBD que eu dou, todo mundo participa, né? É legal. Aí terminava às vezes meia hora antes e saía dizendo assim, rapaz, mas eu dou uma EBD que ninguém dá igual. Todo mundo participa, todo mundo fala, todo mundo sai edificado. Eu ficava olhando assim, se você pegar as minhas revistas da IBD dessa época Que eu tenho algumas guardadas lá na casa do meu pai Tá tudo cheio de desenho, letra de música Porque eu desconectava e ia escrever música Eu gostava de fazer grafite, ia fazer grafite Eu odiava a IBD Tinha asco Achava que aquilo era a coisa mais nojenta do mundo Aquilo dali durou, irmãos, até, até o momento em que eu vim ser pastor de igreja e eu falava eu você pastor, mas eu vou tirar a EBD. O povo vai me amar. Já pensou? Ó oh, irmãos, nós não vamos fazer EBD de manhã. Meu Deus, o povo vai me amar. Só que eu comecei a refletir em qual é o propósito de estar domingo de manhã aqui com vocês. Além de tudo, é porque eu devo amar vocês e devo demonstrar o meu amor para vocês. De que maneira? Estando com vocês no domingo de manhã. Quando eu comecei a olhar a Escola Bíblica Dominical Pelas lentes do amor E não da responsabilidade A Escola Dominical se tornou um dos cultos mais leves para estar Principalmente como eu venho mais na sexta e no domingo Quando eu chego aqui de manhã E eu vejo o povo Eu me alegro Aqui está um povo Que junto comigo Está sofrendo agora Os efeitos de obedecer ao Senhor mas que no dia da volta de Cristo vai se alegrar junto na subida com ele é por isso que agora a escola dominical é maravilha mesmo demais, durmo duas e meia da manhã acordo para vir BBD tranquilamente porque houve uma mudança no meu coração eu deixei de construir alguma coisa no chão da minha prática simplesmente religiosa para colocar em Cristo é porque Cristo ama vocês que eu amo vocês é por isso que Cristo me ama, que vocês devem me amar também. Eu sei que eu não sou peça muito fácil de ser amada, mas vocês têm que fazer um esforço para me amar também. É porque Cristo ama e ama ver os seus filhos reunidos que nós nos reunimos reunimos de manhã, reunimos à noite para a gente comunicar uns com os outros. Olha, vale a pena ser fiel ao Senhor um está passando uma aprovação, que outro já passou, o que já passou diz aguenta um pouquinho mais, Deus ele vai trazer vitória para você, um está abalado com as situações do momento e um outro mais velho, já passou por aquilo, ele diz, aguenta um pouquinho mais Deus ele vai dar vitória para você vai segurando, e a gente vai se ajudando, e a gente vai crescendo e quando a gente perceber está caindo chuva está subindo rio, está dando vento, mas a gente continua que Deus possa mover o teu coração e o Espírito Santo de Deus mova o teu coração nessa noite para construir a tua casa em Jesus. Que a base da tua vida seja Jesus. Que Ele seja a razão de tudo que você faça. Que Ele seja a razão de tudo que você peça, de tudo que você aspira, de tudo que você deseja de todas as suas expectativas esteja em Jesus. Eu garanto para você, a sua vida será extremamente feliz. com sua cabeça em nome de Jesus.